0: Comment on on est, est concentré, on sent le poids de la responsabilité sur nos épaules. Écoutez, pour tout vous dire, on ne sait absolument pas qui est dans cette voiture. C'est la, la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois. On a bien conscience que c'est pas du tout une interview. Je ne peux pas vous confirmer qu'il y a le président réélu ou pas. Un, Madame Madame président. Président. Un petit point sur le dos, je veux vous dire, c'est que... Est-ce qu'on a des outils qui sont adaptés Est-ce qu'on n'a pas juste une élection de boomer Du biscuit. On est sur YouTube pour découvrir les autres interviews des candidats à l'élection présidentielle. Un peuple euh, très. Oh, tu rentres dans ton débat comme ça, c'est dur. Un euh, peuple, je le connais bien. Qui euh, okay, je... bah, va y avoir des dingues des ce soir. Des Si vous restez avec nous, il y a une seule règle, c'est vous poser des questions, on en répond. Du biscuit, saison 2.
1: C'est parti, on y va Bonjour à toutes et à tous, des journalistes stars qui jouent les chronomètres, des caméras embarquées qui interrompent une prise de parole pour commenter le trajet d'une voiture sans même savoir qui est assis sur la banquette arrière. Les mêmes éditorialistes, les mêmes visages sur les plateaux télé, alors même que les résultats de la présidentielle confirment les nouveaux contours du paysage politique et une abstention au plus haut, pourtant reléguée au second plan des commentaires des soirées électorales, comme le climat l'est dans les débats cathodiques. Cette campagne présidentielle est terminée, ouf, mais puisque celle des législatives s'est instantanément ouverte sans que nous n'ayons eu le temps de reprendre notre souffle, posons la question. Est-il possible de traiter autrement de la politique La télé est-elle morte Internet incarne-t-il la révolution attendue Ou ne fait-il que reproduire les schémas traditionnels En un mot, comment renouveler le journalisme politique sur les écrans Pour ce premier épisode de du Biscuit post-élection présidentielle, nous recevons Thierry V. Edel. Vous êtes chercheur CNRS au CVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous travaillez notamment sur les mutations de la communication politique et sur les relations entre Internet et le politique, en particulier lors des campagnes électorales. Également avec nous, Nathan Morfois, streamer et fondateur de People, médias de société sur le réseau Twitch, qui a notamment proposé des contre-soirées électorales pendant cette campagne présidentielle. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue dans Du Biscuit, saison 2, épisode 8, Ripolliner le journalisme politique, un podcast proposé par le réseau Le Chantier.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Twitch, bienvenue sur Youtube, bienvenue sur Facebook, la télé est morte, bienvenue sur Internet
1: la télé est morte, bienvenue sur Internet, Nathan Morfois, c'est ainsi que vous avez entamé votre soirée électorale du second tour. Au contraire, Thierry Vedel, il y a cinq ans, vous signez un chapitre intitulé « La télévision, un vieux média qui ne meurt pas ». On va essayer tout au long de ce podcast de savoir qui de vous deux a raison et si la télé est finalement morte en 2022. Mais avant cela, on va remonter le temps, Thierry Vedel. Depuis quand est-ce que la télévision est au cœur des campagnes électorales
2: bah, de, quasiment depuis l'origine, hein, puisque la première élection euh, présidentielle de la Ve République a été marquée par le rôle de la télévision. Euh, on se souvient encore des, des images euh, du général de Gaulle et euh, de, de Jean Le Canuet à l'époque, qui était peut-être euh, le prédécesseur d'Emmanuel Macron dans le courant centriste, et de, et de François Mitterrand. Donc, euh, et, et dès le départ, on s'est interrogé sur son rôle dans l'élection, c'est-à-dire et en lui attribuant souvent des effets massifs. C'est un petit peu l'idée de départ.
1: Et du coup, quel, quel rôle joue la télévision euh, dans l'arène dans euh, en matière de légitimation des candidats, de structuration du débat Thierry Vedel?
2: Euh, alors bon, déjà, l'une la, la, des premières fonctions de la télévision, c'est d'informer les gens, hein, de leur montrer la vie politique telle qu'elle se déroule, en tout cas à travers le regard des journalistes, évidemment, ou parfois, ben on le verra, hein, dans la période plus récente, on voit aussi les politiques parfois en, en direct. Donc ça, c'est une première fonction, l'information. Mais les médias, particulièrement la télévision, mais pas seulement la télévision, définissent également ce qu'on appelle l'agenda de la campagne ou de la vie politique, c'est-à-dire les grandes questions qui vont structurer les discussions, le débat entre les différents participants.
1: Et alors, l'un des grands rendez-vous de la campagne électorale à la télé, en tout cas, c'est le fameux débat de l'entre-deux-tours, animé cette année par un duo de journalistes stars, Gilles Boulot pour TF1, Léa Salamé pour France 2. Sur la forme, il a été beaucoup discuté pour l'absence de fact-checking, pour le rôle de chronomètre des deux journalistes qui ne pouvaient pas rectifier les chiffres, reprendre Emmanuel Macron ni Marine Le Pen. Est-ce que c'est la première fois, Thierry Vidal, que la forme du débat d'entre-deux-tours est aussi critiquée
2: Oui, enfin, c'est presque un, un, un... Le débat, c'est à la fois un rituel, le bâton de maréchal pour les journalistes qui qui sont chargés de, de l'animer ou de le présenter, je ne sais pas comment il faut dire. En même temps, la plupart de ces journalistes, très souvent, a posteriori, disent que c'est un rôle très ingrat. Mais enfin, ils l'acceptent très volontiers quand même. Et c'est vrai que très souvent, bon, on critique ce débat. Alors ensuite, ce qu'il faut voir quand même, c'est assez unique dans le monde, en tout cas dans les démocraties occidentales. C'est-à-dire... Euh, aussi bien aux états unis que dans le reste de l'Europe, le, il n'y a pas ça. Alors c'est en particulier évidemment au mode de scrutin, c'est-à-dire qu'on a un mode de scrutin qui au second tour qualifie seulement deux candidats, il les met face à face, donc ça c'est la première chose. Et, et, et puis la seconde chose, c'est quand même un format de débat qui a certes beaucoup d'inconvénients, mais qui quand même permet aux deux candidats de, 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 de dialoguer ou de discuter entre eux. Alors que si je prends par exemple l'exemple des, des États-Unis, ça se passe pas du tout comme ça. Les candidats répondent à des journalistes, hein, mais ne discutent pas, ou de façon très indirecte, entre eux. Et, et, et aussi, une autre petite chose, dans la plupart des pays européens, c'est quelque chose qui est inexistant, tout simplement parce que on a des régimes parlementaires, c'est-à-dire que ce pas une compétition entre deux candidats, mais c'est plutôt des, des compétitions entre une multitude de candidats ou des partis politiques. Et c'est que très récemment, en Allemagne, en Grande-Bretagne, qu'on a vu apparaître ce type de débat.
1: Nathan Morfois, ce, selon vous, ce débat, c'est euh, un temps nécessaire et démocratique de la campagne, un rituel qu'il faut garder ou plutôt un rituel qui est dépassé aujourd'hui, dans lequel les journalistes ne peuvent pas exercer leur rôle
0: alors moi, je suis pas un expert euh, comme l'est euh, mon collaborateur, je ne suis pas du tout aussi calé que lui en politique. Tout ce que je vois, moi, c'est par rapport à l'audience euh, qui euh, compose la communauté euh, People qui est donc sur Twitch. Oui, le constat est assez criant, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on l'a bien vu, même auprès des sondages après le second tour, il y a pour 72%, des, 76% des électeurs affirment que cela ne changera pas leur vote. Donc, Dans un temps, on voit que certains journalistes qui vont faire ce genre de débat disent que c'est un, un peu un fardeau et que c'est compliqué de, 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 de vraiment faire un travail journalistique, mais l'acceptent quand même. Dans un autre temps, on a beaucoup de gens qui voient que euh, ce débat-là ne change en aucun cas leur vote et ça a été depuis de nombreux débats, depuis euh, en Cinquième République, euh, on voit bien que ça ne ça fait que confirmer les tendances euh, qui ont euh, lieu depuis la fin du premier tour. Donc aujourd'hui, c'est à se demander si c'est juste une tradition comme on aime beaucoup en garder en France et euh, peu bouger les choses et garder un peu ce qu'on a comme des socles solides en termes médias et en termes politiques. Ou est-ce que on... Ou est -ce que c'est une vraie démarche de fond Je doute en tout cas pour l'audience jeune que compose euh, Internet et Twitch, que je contrôle euh, aujourd'hui en termes de connaissances. Euh, la preuve, la médiamétrie a diffusé les, les audiences euh, des jeunes qui ont regardé le débat. Euh, je crois que c'est moins de 10%. Donc bon... Je pense à mon sens que là, avec tous les changements de paradigme qu'on est en train de vivre, avec les changements au niveau sociétal sur les, les énormes défis qu'on doit relever, j'ai l'impression que ce, ce débat-là pourrait être changé, pourrait être mieux pensé, pour servir peut-être d'autres choses que juste des partis politiques et euh, des, euh, des chaînes de télé.
1: Alors effectivement, les jeunes n'étaient peut-être pas sur France 2 et sur TF1 le soir du, du débat. Peut-être qu'ils étaient euh, sur Twitch plutôt euh, à suivre des streams de, de Jean Massier ou de Sardoche qui commentaient, éclairaient euh, euh, ce débat avec euh, voilà des éléments de contexte, peut-être du fact-checking, des chiffres pour euh, ajouter une couche de compréhension à une discussion entre deux candidats qui, euh, à la télévision en tout cas, n'étaient pas... Euh, Commenter. Est-ce que euh, là, les, les, les streamers jouent un rôle euh, que les journalistes ne remplissent pas euh, sur les chaînes de télé pendant ce débat là, mort Morfois Est-ce que c'est ça en fait qu'attendent les jeunes, avec des gros guillemets, puisque il faudrait définir le terme jeune et de qui on parle Mais ouais.
0: Le terme jeune fait très vieux, alors que justement, euh, c est, c est, ce terme-là est très bizarre. J'ai du mal à employer, alors que moi j'ai 30 ans. Quand je dis jeune, j'ai l'impression d'en avoir 74. Mais en, en fait, il y a deux y choses qui sont importantes. Je pense qu'il faut. <rire> oui, j'espère que ça va venir. J'espère que ça va venir. Il y, a, il, y a, il y a deux choses qui sont importantes à distinguer. Il y a une première chose qui est de l'ordre de l'influence. L'influence est très importante. On a envie de regarder, on a envie d'écouter, on a envie de partager la vie des gens qu'on suit sur Internet, les influenceurs. Sardoche est une sorte d'influenceur gaming, donc c'est vraiment spécialisé des jeux vidéo. Je ne pense pas qu'un streamer comme Sardoche apporte un éclairage politique sur euh, la hausse de la TVA, le départ à l'âge de la retraite à ses viewers. Je pense, à contrario, que certains influenceurs sur Twitch comme son Jean Massier, qui sont spécialistes politiques et qui euh, diffusent de nombreuses années les questions au Parlement en direct sur Twitch. Allez voir ça, c'est incroyable parce que, euh, il justement, il donne envie de, de regarder ce genre de, de, de programme et il arrive à les décrypter de manière très, très intéressante. Je pense que ce genre de personne-là peut décrypter à le langage et à la connaissance pour le faire. Mais sur Twitch aussi, il y a un peu à boire et à manger, donc il y a beaucoup de tri à faire comme sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, euh, quand un Samuel Etienne qui est journaliste le fait, quand un Hugo Décrypte qui est un journaliste le fait, quand un Jean Massier qui est un journaliste le fait, oui, je pense que c'est indispensable que ça existe et je pense que c'est beaucoup mieux fait que ce que ça a été fait, vous l'avez dit dans votre introduction, euh, en, en télé, où il y avait vraiment beaucoup plus que juste un porteur de chronomètre et un porteur de verre d'eau et j'irais même plus loin que Twitch, sur Internet en général, euh, ce qu'a fait par exemple un média comme Brut, euh, où c'était en même temps diffusé sur euh, euh, l'appli Brut en mobile, et il y avait du fact-checking qui était fait à chaque fois, non pas par une personne, mais par justement euh, un... enfin, il y avait une personne derrière qui envoyait juste des chiffres de vérification de euh, toutes les données qui étaient transmises par Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Je pense que ça, c'est... Déjà, beaucoup plus que ce qu'on fait Salamé et Boulot. Après, est-ce qu'ils avaient l'autorisation Est-ce que c'était l'enjeu Ça, c'est d'autres questions.
1: Euh, Thierry Bédel, est-ce que vous avez regardé euh, euh, les, les streams de Jean massier par exemple, sur Twitch Est-ce que vous vous êtes penché sur, euh, sur ce débat-là, d'entre-deux-tours, sur Internet
2: euh, un petit peu, hein, mais il y avait tellement de choses à voir parce que bon, ça c'est une des difficultés qu'on a hein, de façon générale avec l'internet, c'est qu'il y a une profusion une surabondance d'informations donc euh, on peut pas euh, tout faire en, en même temps, donc c'est une des difficultés. Euh, voilà. Et, et, et pour revenir à notre à la question qui nous agite, là je crois qu'il y, qu y a deux choses qu'il faut distinguer. C'est d'une part le rapport des jeunes à la politique et d'autre part la question des, des vecteurs ou des supports ou, ou des formats. Alors on, moi il y a quelque chose d'abord que je voudrais rappeler, c'est que depuis très longtemps, hein, ce n'est pas un phénomène nouveau, euh, les jeunes s'intéressent beaucoup moins à la politique que leurs aînés. Euh, ça veut dire quoi s'intéresser moins à la politique Ça veut dire déjà euh, moins participer aux élections, et on l'a vu, hein, et on le voit toujours dans toutes les élections, euh, particulièrement les élections locales. Euh, ça veut dire euh, adhérer moins à des partis politiques, des syndicats, et de façon générale, moins suivre l'actualité euh, politique euh, donc ça c'est quelque chose qu'on observe depuis de très nombreuses années, depuis des dizaines d'années, c'est pas lié à, à, à quelque chose de, de récent à une crise qui serait récente, une crise de la démocratie et, et on peut relativement bien l'expliquer c'est-à-dire quand on a on va dire, 18-20 ans on a plein de choses à faire hein. on a une vie amoureuse, affective on découvre plein de choses on voyage, on va à des concerts on a une vie culturelle souvent riche euh, on cherche du boulot. Enfin bon, on a plein, plein, plein d'activités qui, euh, d'une certaine façon, vous détournent de la politique. Et puis on voit progressivement, vieillissant, lorsqu'on commence à déjà avoir un emploi, il y a, y a un nouveau rapport à la politique qui s'instaure parce qu'on commence à payer des impôts, par exemple, et donc on, on se préoccupe un petit peu de la façon dont les finances publiques sont gérées, et puis on construit une famille aussi, on, on est amené à se poser d'autres questions, et donc on voit progressivement l'intérêt pour la politique augmenter euh, jusqu'à 65-70 ans, où là il décline pour d'autres raisons. Hein. Voilà. Donc le, le rapport à la politique des jeunes a toujours été beaucoup plus faible, enfin en, en termes d'intensité, beaucoup plus faible, que, que pour les, les, les aînés alors ça surprend souvent ça parce que c'est vrai aussi que si on regarde les activistes les militants, ceux qui font les manifestations ceux qui agissent qui font des actions coup de poing, des grèves des interventions, ben, ils sont souvent jeunes mais ils n'en représentent qu'une minorité de la population jeune donc ça c'est la première chose que je voulais dire, et puis la, la seconde chose, qui c'est un vrai débat mais qui concerne pas seulement l'Internet, c'est quels sont les meilleurs vecteurs, les meilleurs supports pour toucher telle ou telle catégorie de la population, et par exemple les jeunes. Alors évidemment on se dit qu'aujourd'hui il faut passer par les réseaux sociaux, puisque beaucoup de jeunes générations sont sur les réseaux sociaux euh, et, et, les, et les utilisent en, en permanence, donc on se dit ça. Euh, après il faut trouver les bons formats parce que c'est très difficile de parler politique alors est-ce qu'il faut aller vers des formules euh, ludiques est-ce qu'il faut trouver de, 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 de nouvelles façons de présenter les choses, utiliser beaucoup plus d'infographies euh, des, des choses comme ça moi par exemple sur Twitch je trouve ça intéressant, il y a cette idée d'interactivité, en même temps c'est très compliqué de construire de l'interactivité euh, euh, parce que si vous avez une personne qui reçoit 1000 euh, questions en même temps Comment on y répond et, et on sait très bien qu'une discussion, c'est pas juste une une multitude de questions qui sont posées. Ça se ça se construit, il faut progresser. Euh, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est très difficile à faire, quel que soit le support, télévision
0: ou aujourd'hui réseaux sociaux. Moi, je trouve ça très intéressant, justement, de votre part de dire que les jeunes ne sont ne s'intéressent peu ou moins ou plus à la politique. Je pense qu'il y a. Je, je me permets juste. Je pense pas que ça soit et vous, que ça soit que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. Je pense qu'il y a une, une sorte de désaffiliation politique pour une majorité des jeunes, mais pour une politique politicienne. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui n'a jamais été autant politisée par rapport à la jeunesse de la dernière génération, avec tous les défis qu'elle a aujourd'hui en main. Le, le, le défi du climat, le défi, les, 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 tous les enjeux sociaux, les violences policières. Euh, le débat sur le genre, le débat sur l'éducation sur le pouvoir d'achat, euh, sur le devenir aujourd'hui quand on a 20 ans on a vécu le terrorisme, le Covid euh, et une guerre en Ukraine euh, on n'a pas pu faire son Erasmus on a dû rester un an chez nous bloqué avec un masque tous ces sujets là sont des sujets politiques et aujourd'hui le désaveu Absolument. il n'est pas pour la politique, il est pour les politiciens et c'est ça qui est important et c'est ça qui est intéressant c'est que il y a trois ans, quand j'ai découvert une, un streamer comme Jean Massier, j'ai vu des milliers de personnes qui avaient, qui étaient parfois mineurs, parfois pas, qui avaient en moyenne entre 15 et 25 ans, qui regardaient les questions au Parlement euh, pendant des heures et des heures décryptées par un mec face cam. C'est là où ça devient intéressant, c'est que les jeunes s'intéressent à la politique parce que la politique est devenue leur vie, parce qu'ils ont un chronomètre sur le poignet climatique, social, économique et qu'ils en sont la preuve euh, par 10 qu'ils doivent changer les choses Là où la diffé à la différence de la génération de mes parents par exemple, c'est qu'ils ont, ils ont décidé euh, alors ça n'a pas été une décision commune mais de façon organique, ils ont décidé de choisir les réseaux sociaux, la rue euh, de prendre la parole au lieu d'aller dans les urnes on le voit, c'est les jeunes qui votent le moins après il y a beaucoup d'abstention il y a beaucoup de nuls qui ne sont aussi pas comptabilisés il y a certaines choses mais je pense que euh, avec les divers go gouvernements qu'il y a eu depuis euh, 2007, gauche, droite, Macron, avec quelque chose d'un peu nébuleux, on ne sait pas encore ce que c'est. Là, le désaveu est là parce que la majorité des jeunes que on, avec qui on parle aujourd'hui se disent il y a eu plein de gouvernements différents, de plein de couleurs politiques différentes. Pour autant, rien ne se passe, tout continue. Et l'horloge climatique, l'horloge sociale avance et on nous dit que la Terre... Euh, va s'effondrer dans 60 ans. Et c'est ça qui est intéressant sur Twitch justement, c'est que l'interactivité, j'entends ce que vous dites quand vous dites qu'une question, 1000 questions à une personne, c'est compliqué. Pour autant, ça fait une question de plus que ce qu'on a eu sur TF1 ou France 2. Et c'est là où je pense que ces émissions euh, euh, portent un mauvais message et une mauvaise image, c'est que une question de plus, c'est une question de plus pour essayer de connecter une population qui a décidé de tourner le dos à la politique politicienne et des politiciens qui sont dans des studios à Boulogne avec des euh, lumières à 50 000 euros et des journalistes qui font un chronomètre. C'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de... Au lieu de Macron, on l'a vu, il est allé voter avec un pull euh, d'une team e-sport au Touquet, un pull capuche. Ce genre de manipulation est assez grossière, euh, tandis que la manipulation qu'il aurait pu faire c'est justement d'essayer de, de proposer, en tant que président de la République, de, il était justement peut-être le leader, et il était peut-être en plus sortant au premier tour, il pouvait proposer de réinventer l'exercice du débat du second tour et avoir des questions, une interaction avec des jeunes. Ça, ça aurait été quelque chose, je pense, qui aurait beaucoup plus marqué les jeunes qu'un pull capuche. Euh, voilà. Du biscuit, saison 2.
1: On va, euh, on va passer euh, à la question des, des soirées électorales qui euh, ont euh, redoublé d'inventivité pour les duplex, notamment hein, jusqu'au jusqu risible avec ces courses-poursuites de caméras embarquées euh, sur des motos. Comment est-ce que on peut repenser ces soirées électorales Vous, Nathan Morfois, sur Twitch, on l'a dit, vous avez euh, animé des contre-soirées électorales sur votre chaîne, sur la chaîne People. Euh, comment est-ce que cette idée elle est née et surtout comment vous les avez imaginées euh, pour justement aller contre les soirées électorales de France 2 ou TF1 ou d'autres chaînes.
0: Ah, on n'est pas allé forcément en compte parce que l'âge moyen en télévision en 2020 il était à 54, il est passé à 56 en 2021. C'est du jamais vu en si peu de temps depuis des dizaines et des dizaines d'années. On s'adresse pas à la même audience quand on fait une soirée électorale sur Twitch ou sur Internet en général. Nous, on va essayer de montrer que la politique c'est pas de la politique politicienne. Les politiciens, c'est un être politicien, c'est un métier, mais ce n'est pas. Euh, ils ne sont pas représentatifs des enjeux politiques et de société. Ceux qui sont représentatifs de ces enjeux-là, c'est les gens de la société civile, c'est les gens du milieu associatif, c'est les gens qui euh, font partie des ONG, qui sont profs, qui sont infirmiers, qui sont médecins, qui ont les mains dans le cambouis depuis plus que le mandat du président actuel et qui représentent ces questions-là. C'est pour ça qu'on a décidé, de, au lieu de, ra de ramener le député du Val-d'Oise et l'REM face aux députés de Seine-Saint-Denis et les filles qui vont se battre euh, pour essayer de voir euh, quel pourcentage il y a eu. On attend encore les estimations sur un plateau. On va ramener, non pas des politiciens, mais des gens qui font la vie de la cité. Donc, nous avons ramené des... Euh, euh, des membres d'ONG, des membres d'associations comme Banlieue Santé, des membres euh, qui sont juste fonctionnaires comme des professeurs, euh, des humoristes qui ont travaillé sur la question du Covid, euh, des gens vraiment de diverses euh, contrées pour se mettre d'accord sur un projet commun. Et c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est un projet commun, un projet de société. Les politiciens s'écharpent sur des questions qui sont des questions politiciennes, le but d'essayer de montrer à une jeune audience sur Twitch qui est composée à 80% de 15-25 ans, c'est d'essayer de construire ce projet commun ensemble avec des gens qui n'ont pas les mêmes avis, mais qui ont au moins le mérite de faire, et de faire pour les autres et non pas pour une carrière politique. Et c'est en ça qu'on a pensé ces soirées-là, c'est de renverser complètement la... la, la la, la tendance pour essayer de recentrer le propos autour de gens qui font.
1: Thierry Vidal, vous êtes d'accord avec ce constat de, de Nathan Marfoise qui, qui dit que le désamour en fait des jeunes est lié à cette politique politicienne et qu'il faudrait aller plus vers le, le faire, vers la définition d'un projet comment Est-ce que c'est pour ça que les médias, oui. puisque c'est bien le sujet de, de ce podcast, n'arrivent oui. pas à parler à une, à une certaine partie de la population
2: oui. Alors Déjà, la critique de la politique politicienne, elle est très ancienne et je crois que de génération en génération la renouvelle sous les formes diverses, hein, et aussi l'idée qu'il faut faire partie de la politique, de, la, la politique et, et la démocratie du bas, c'est aussi quelque chose d'assez ancien, euh, alors c'est vrai que c'est un petit peu oublié, mais à la fin des années euh, 60, alors je parle de, du siècle dernier, je suis désolé, 1970-1980 euh, par exemple, il y avait une grande idée, c'était l'autogestion, la décentralisation, des choses comme ça. Hein, puis on l'a un petit peu perdu de vue. Euh, et puis, euh, rappelez-vous aussi, enfin, toujours la, les, les jeunes se sont intéressés à des causes, des grandes causes, rappelez-vous le, le mouvement antiraciste, euh, « Touche pas à mon pote euh, », des, des choses comme ça, ou, ou, ou tous les mouvements étudiants. Euh, mais à nouveau, je voudrais insister là-dessus, c'est qu'une je suis désolé de le dire, hein, c'est les enquêtes qui le montrent, c'est qu'une minorité de la jeunesse. Hein, c'est 10 à 15% des jeunes mais qui sont très actifs très activistes euh, voilà alors quantitativement c'est pas tous les jeunes hein, et il y en a beaucoup qui se désintéressent complètement on le voit même aujourd'hui dans nos universités si vous voulez quand vous voyez des, des actions étudiantes bah c'est souvent qu'une petite minorité et on voit qu'une qu pardon une petite minorité d'étudiants qui sont vraiment engagés donc ça c'est c'est la première chose que je voulais dire, ce, ce rappel sur la politique, sur la politique politicienne. Et l'autre chose, euh, on est bien d'accord. Alors on, moi aussi, il y a, y a plein de choses qui vont pas chez les politiques. On est parfois euh, à la fois euh, déconcerté, stupéfaits, révolté devant leur incapacité à agir. Mais en même temps, le monde est compliqué et se mettre d'accord, c'est compliqué. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je voudrais insister. C'est-à-dire que Aujourd'hui, on, on, on valorise énormément l'expressivité, l'expression. On est dans une sorte de démocratie expressive, c'est-à-dire où on encourage tout le monde à donner ses opinions, donner son avis, ce qui est absolument nécessaire. Hein. Ça fait partie de la démocratie. Mais il y a aussi une autre dimension dans la démocratie, c'est arriver à construire du consensus, se mettre d'accord sur ses grandes idées. Et ce travail, il est extrêmement compliqué de se mettre d'accord quand on a des avis différents, quand on a des points de vue opposés, ou même proches, regardez un petit peu la tragédie de la gauche aujourd'hui ils sont incapables de se mettre d'accord sur un programme commun et pourtant ils ont quand même un socle de valeurs et, et de, de principes communs mais vous voyez comme c'est compliqué et c'est ce que normalement doivent faire les politiciens c'est-à-dire transcender un petit peu la multitude d'intérêts en, en, en une sorte de raison commune, hein, on peut appeler ça comme ça et, et ce travail il est très très difficile euh, à faire et, et, et moi, si vous voulez, une des, une des questions que je me pose sur, sur, les, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on qu a parfois l'impression que, loin de favoriser euh, le dialogue et la construction de ce bien commun, parfois, au contraire, l'Internet vous invite à plus de... enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes un petit peu savants... De, plus de polarisation, chacun campe sur ses positions, on a des univers très opposés, on est plutôt dans l'affrontement que plutôt la recherche de la construction de quelque
0: chose de commun, d'une maison commune si vous voulez.
1: Je, je vous laisse réagir à, je, à ça, Nathan je... Morphoz, j'imagine que, que ça, ouais. vous, ça vous fait réagir.
0: Ça, ça, me, <rire> ça me parle, oui, non, ça me parle, je suis entièrement d'accord euh, avec vous. L'idée, il euh, y a la majorité, euh, alors les, les stats, je les ai pas, mais je pense que oui, évidemment, tous les jeunes ne sont pas engagés, tous les jeunes ne veulent pas sauver la planète et qu'il y en a qui se dé... qui sont en, en désaveu total par rapport à ce qui se passe sur les questions politiques et sur les différents enjeux qu'on vit. Pour autant, à la différence des générations passées, on arrive à un moment donné où, euh, notamment et principalement sur la question climatique, euh, cette question-là, on parle d'intersectionnalité des luttes, cette question-là, elle comprend du coup beaucoup d'autres soupapes. La question des réfugiés, la question du pouvoir d'achat, la question des retraites, la question de, euh, du vivre-ensemble, la question de l'employabilité, la question des passions, du travail-passion. Si aujourd'hui, un jeune qui sort du lycée, on lui dit qu'il y aura entre 2 et 3 milliards de réfugiés climatiques avant 2100, on lui dit que la retraite, il la touchera pas avant X années. On lui dit que euh, euh, il va y avoir des vagues de chaleur tellement importantes qu'on ne pourra pas manger tant de, de, de fruits, de légumes, que ça, ça disparaîtra, qu'il y aura plus de poissons. Ça change toute la vie de la cité et toute la vie euh, politique, politicienne aussi. Et c'est pour ça que je vous, je vous entends quand vous dites ça. Et je, je, je tiens juste à préciser sur la cacophonie d'Internet et le fait d'essayer de créer un, un, du, du, un accord, de créer un, un, un projet de société commun. Et c'est extrêmement dur. Et je ne sais pas quelle est la solution. Ce que je sais pour autant, c'est que Internet est un endroit sauvage, parfois très agressif, mais il faut essayer. La télé ouais, oui, aujourd'hui est morte. Je le dis dans le sens où, par exemple, l'information, c'est le dernier contenu qui est euh, consommé par les gens qui regardent la télé. On regarde d'abord de la fiction, ensuite du film, ensuite du divertissement, des émissions de divertissement en général, ensuite du sport et en dernier lieu de l'information. Sur Internet, c'est un endroit qui grouille d'informations, qui grouille de contenus, à trier évidemment, mais qui permet aux jeunes en un mouvement de pouce de se renseigner. Et je pense qu'il est indispensable de créer ces moments-là sur Internet. La preuve, TikTok, Instra Instagram, Twitch a pris à bras-le-corps cette élection, c'est une première dans la Ve République, pour donner du temps de parole aux candidats d'une manière où les jeunes, les internautes sont pris en compte. Et je pense qu'il faut se mettre d'accord sur un désaccord, il faut essayer de s'insulter pour créer, parce que sans ça, on arrivera trop tard. Et je pense que ce moment-là, Internet peut être un outil pour essayer de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, essayer de renouveler les passions chez les jeunes, essayer de, de remobiliser les jeunes pour la politique politicienne qui nous représente, qui représente la démocratie et qui représente notre bras armé au niveau européen, au niveau local, et qu'il faut marteler ce message-là. Pour autant, je pense qu'Internet est l'outil le plus proche de la nouvelle génération euh, quand on voit qu'il n'y aura presque plus de... Alors, ce n'est pas encore le cas, mais pas de redevance télé pour, la, pour les chaînes publiques. Quand on voit la moyenne d'âge de la télé et quand on voit l'accessibilité que propose Internet, avec tous ces réseaux sociaux à contrôler évidemment, je pense que c'est une solution majeure sur laquelle il faudra se tourner, peut-être même déjà pour les législatives. Euh, et on le voit aussi, Mélen des gens comme Mélenchon ou Jadot, Mélenchon est une star sur Twitch ou sur TikTok. Euh, il est un des premiers euh, candidats euh, de la Cinquième République à utiliser aussi bien les réseaux sociaux, et pas forcément juste pour des coups d'éclat, mais bel et bien pour diffuser pendant des heures des meetings sur Twitch en live avec des milliers de personnes qui le regardent. Et ça, je pense que la majorité euh, des, des 18-25 qui ont voté pour Mélenchon sont sensibles à ce genre de choses. Et je pense que c'est bien de continuer à le faire pour essayer de créer du commun.
2: Chaque mois, le chantier vous donne du biscuit, pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
1: J'aimerais qu'on qu s'arrête sur un exemple de, de nouveau format qui a émergé pendant cette campagne 2022. Le, le journaliste et youtubeur Hugo Travers, mieux connu sous le nom d'Hugo Décrypte, a interviewé tous ou presque toutes les candidats à la présidentielle, et candidats-candidates, euh, sous un format a priori innovant, l'interview face cachée.
0: Le principe de l'interview face cachée, je vous le rappelle, Jean-Luc Mélenchon fait face à un écran géant sur lequel défilent des émojis. À plusieurs reprises pendant l'interview, il appuie sur le buzzer pour s'arrêter sur un émoji dont la face cachée va révéler différents éléments qui seront à chaque fois le point de départ de questions de fond concernant son programme.
1: Voilà, des émojis euh, qui cachent des questions de fond. Euh, pour Hugo Degript, Hugo Travers, quel regard vous portez sur ce format que vous avez, j'imagine, regardé, Thierry Vedel
2: moi, je, je crois que tout est bon euh, à prendre. Hein, euh, il, il faut tout essayer, en effet. Je suis pas sûr que ça va révolutionner le rapport à la politique euh, en profondeur. Mais bon, Et par, par exemple, si on regarde... Euh, je suis désolé de, de revenir sur la télévision, mais si on regarde l'histoire de la télévision, on voit que progressivement... Ben, on est dans des formats de plus en plus courts, dynamiques, rapides avec euh, euh, autrefois il y avait beaucoup plus de plans séquences carrément euh, aujourd'hui on est dans des formats beaucoup plus dynamiques, des, des façons de, 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 de filmer un petit peu différentes on parle aussi un petit peu différemment mais ça c'est un petit peu des questions de forme est-ce que ça modifie en profondeur le rapport à la politique c'est ça la, la grande question qu'on qu peut se, se poser hein. euh, voilà, il y a, y a quelque chose, permettez-moi d'insister à nouveau là-dessus quand même, sur, sur les difficultés à s'entendre, parce que en effet, moi je suis persuadé que les générations, les jeunes générations d'aujourd'hui ont, ont des défis peut-être plus, plus plus, enfin co co comment dire qu'ils sont euh, très très angoissant hein, à gérer et au premier rang desquels on est fait euh, euh, l'avenir de, de la planète hein. on a l'impression que notre survie en tant qu'espèce qu humaine est, est en jeu donc c'est en effet des, des, des enjeux massifs alors ensuite je suis désolé de le dire mais il faut regarder ensuite comment les gens réagissent alors d'une part il y a une grande montée de l'individualisme dans beaucoup de sociétés occidentales c'est quelque chose qu'on observe dans les enquêtes sur les valeurs, on se replie euh, au mieux sur sa famille, mais le collectif tend à se déliter un petit peu, hein, le rapport au collectif, l'idée d'action collective, d'action en commun, et puis on a des sociétés fragmentées, polarisées, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, si je prends euh, la situation française, quels sont les électorats les plus jeunes où, 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 où ils se trouvent ben, Ils se trouvent aux extrêmes, d'un côté chez, chez les électeurs de, et les électrices, évidemment, de, de Mélenchon, et ne l'oublions pas, il y a aussi beaucoup de jeunes électeurs et électrices dans l'électorat de Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'ils ont la même vision du futur de la société Ça, c'est compliqué. Hein c est, c est... Et est-ce qu'ils dialoguent entre eux euh, Voilà. Alors, moi, je serais plutôt tenté de dire, essayons d'abord d'imaginer, avant des, 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 des nouveaux formats télévisuels, est-ce il faut poser les questions de telle ou telle façon Comment on peut faire, peut-être déjà dès l'école pour que euh, nous ayons le sentiment bah, qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut coopérer. Même si on a des accords qui sont tout à fait légitimes, même si on n'a pas les mêmes valeurs, comment on arrive bah, Tout à l'heure, on parlait de vivre ensemble, c'est un mot un petit peu... bon. Euh, qu'on utilise de, de, de plein de façons, mais c'est bien ça le sujet, hein, c'est comment on arrive ensemble. Et, et si je peux terminer, il y a, y a une analogie qu'on commence à faire de plus en plus, euh, à faire, c'est celle, si vous voulez, de la copropriété. On a l'impression un petit peu que la démocratie, c'est comme une copropriété, je ne sais pas si vous, si, si, si vous connaissez le statut des copropriétés, donc on habite le même immeuble, on est copropriétaire, et en principe on est dans une sorte de démocratie directe, c'est-à-dire qu'on prend directement les décisions. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens d'abord, ils vivent chez eux, et ils ne sont pas très intéressés par les parties communes, ou à minima, et, et puis d'autre part, ils tendent à déléguer leur pouvoir, à ne pas exercer directement leur pouvoir de, 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 de copropriétaire et à, à le déléguer à des syndics professionnels parce que c'est très difficile de s'entendre alors même qu'on habite le même espace, le même lieu auquel on est attaché.
1: Je, je me permets de, de revenir hein, simplement sur euh, Hugo Décrypte et sur ses nouvelles interviews politiques puisque la question c'est est-ce que est-ce qu'on peut euh, faire autrement du journalisme politique parler autrement euh, euh, du, du thème des thématiques politiques Nathan morfoise vous qu'est-ce que vous avez euh, pensé de ces formats euh, de Hugo euh, travers euh, avec ces interviews euh, émoticônes est-ce que euh, c'est euh, faire du du neuf avec du vieux est-ce que c'est Finalement révolutionner le fond du journalisme ou simplement la forme
0: les, les... Ça se voit que vous avez pas aimé les émoticônes vous vous l'avez dit plusieurs fois et je comprends pourquoi vous dites non, ça non c'est
1: pourtant le principe c'est pourtant le principe de de son de son interview non non ça, je sais oui, que oui regardé ça, à plusieurs euh, plusieurs entretiens mais
0: c'est exactement ça non clairement euh, Hugo Descript n'a pas du tout réinventé les interviews politiques en faisant un noir sale euh, et en posant des questions cash face à un candidat et ce qu'on va chercher chez Hugo Decrypt, c'est pas tant son talent journalistique, il est très bon, euh, mais il n'a pas du tout réinventé l'interview journalistique. Ce qu'on va chercher chez Hugo Decrypt, c'est une clarté d'esprit, euh, un professionnalisme, euh, beaucoup de préparation, pour être le passe-plat entre des gens qui peuvent euh, représenter le pays dans deux ou trois semaines et une audience très 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 jeune que personne n'a. À part peu d'internautes et d'influenceurs et de créateurs de contenu euh, sur Internet. Et c'est ça, c'est là où en, la révolution est. C'est que arriver à prendre donc les 11 candidats à part le président Macron euh, face à Hugo Décrypte face à un mur d'émoji et répondre à des questions euh, de fond et de forme sur les prochaines euh, cinq années à venir si il ou elle était ou elle serait président, c'est là où c'est fort et c'est là où c'est révolutionnaire. Euh, en 2007, jamais personne n'aurait pensé qu'on euh, aurait pu ramener euh, 11 personnes sur YouTube, 11 candidats sur YouTube, et qui répondent face-cam un créateur YouTube. Donc non, clairement, le fond de l'interview politique, et ça, euh, Thierry Vedel a plus d'expérience que moi, je pense qu'il a toujours été euh, changeant et euh, la révolution n'arrive jamais parce que je pense que rien ne se crée, tout se transforme. Pour autant, aller chercher une communauté très jeune en faisant... Euh, du contenu qui est proche de ce que consomment les jeunes, c'est-à-dire des emojis, des émoticônes, des euh, vidéos réactes, des choses comme ça. Je pense que c'est très intelligent et euh, c'est comme ça qu'on va réussir à marier un petit peu plus les euh, jeunes qui, ça se trouve, n'ont pas voté en 2022, mais qui vont, vo qui vont voter en 2027 puisqu'ils n'avaient pas l'âge et qui regardaient Hugo Décrypt, commencer à un peu s'intéresser à la politique politicienne aux grandes élections que sont, euh, que, que, que sont, euh, qui sont présentes dans la 5e République. Je pense que c'est une bonne chose. Je, je suis assez d'accord. Alors, en même temps, il y a une sorte de paradoxe. C'est-à-dire, on critique
2: la politique politicienne et on s'intéresse aux grands candidats, de façon un petit peu... Alors, même si c'est de façon plus dynamique ou renouvelée, bah c'est toujours un petit peu à, à ces grands leaders de parti ou à ces grands responsables de parti. Moi, je pensais aussi que la couverture de la politique, peut-être d'abord beaucoup plus de travail d'investigation et beaucoup moins de euh, d'activités, si, si vous voulez, de simples reporting. Alors, c'est vrai que la politique... Au quotidien, c'est quelque chose de fascinant. On a l'impression, qu'enfin aucun romancier n'oserait écrire ce qui se passe réellement, hein, parce qu'on a tellement de péripéties, de bouleversements. Si vous suivez la vie politique, c'est presque un roman en soi. Mais, mais ceci dit, je pense que le regard, euh, et là, je parle bien de, des journalistes politiques, devrait un petit peu se porter sur d'autres sujets. Par exemple, il y a quelque chose qui me frappe toujours. On assaille en permanence les politiciens, les hommes politiques, on va leur demander leur avis à chaud sur n'importe quel sujet, et il faut qu'ils réagissent immédiatement, on leur tend le micro, puis quand ils ne veulent pas, on dit « qu'est-ce que c'est Vous n'êtes pas transparent. vous voulez pas répondre, pourquoi ?» etc. Mais d'un autre côté, regardez, on n'interroge jamais les PDG des grandes entreprises. Hein, Est-ce que vous entendez le PDG de Total Est-ce qu'on va l'assaillir Est-ce qu'on va le, le, le soumettre à des questions Pourtant, ça serait quand même intéressant. Et de façon générale, tout le monde économique n'est pas véritablement soumis à un regard journalistique euh, d'investigation et très attentif. Et pourtant. C'est la politique pour moi, je, je, ça, ça concerne les, les enjeux sociaux, euh, ce que font les grandes entreprises, les multinationales, françaises ou étrangères, bah, ça nous concerne directement, ça, ça, ça touche à l'organisation de, 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 de la société. Et donc peut-être c'est ça qu'il faudrait, c'est plus que les changements sur la forme, c'est d'abord beaucoup plus de travail d'investigation, d'enquête, mais ça coûte cher. Et donc là, on a un souci, c'est comment on finance ça Alors soit c'est la pub, soit c'est un financement public... Mais l'idée d'un financement public revient dans beaucoup de pays, hein, parce qu'on sait que la collecte de l'information coûte cher. Donc, d'une part, investigation beaucoup plus poussée. et d'autre part, euh, regarder pas seulement sur ce qui se passe au Parlement ou dans les grands partis, mais dans l'ensemble du monde économique.
1: Justement, je vous propose d'entendre un extrait de, de Laurent Delahousse sur le plateau d'une soirée électorale. C'était pas en avril 2022, mais en juin 2021, à l'occasion des élections régionales qui avaient atteint un niveau. Et de 65% d'abstention.
0: Cette société consumériste, est-ce qu'elle n'a pas atteint aussi notre système médiatique et finalement les journalistes et les rédactions et parfois les directions de rédaction, on va dire, qu'ils ne sont plus dirigées parfois par des journalistes Nicolas Bétou, je vous pose juste la question. Quand on voit parfois sur, sur une chaîne d'information, effectivement, un produit d'information considéré comme un objet de consommation, c'est-à-dire qu'il alimente l'audience, donc je l'utilise. On ne traite plus parfois les sujets qui sont essentiels pour les Français, mais ceux qui potentiellement font du public.
1: Voilà, alors ça c'était en juin 2021. Dix mois plus tard, est-ce qu'on peut faire le même constat Et je rebondis sur euh, les, la question euh, climatique euh, euh, pendant le, le débat d'entre-deux-tours qui a duré quasiment trois heures, seulement 17 minutes consacrées à l'environnement. Un sujet qui intéresse les jeunes, pour citer euh, Léa Salamé et Gilles Boulot. Donc c'est un ratio qui a évidemment agacé beaucoup de téléspectateurs, des, des jeunes sans doute. Euh, est-ce que le, le format télé impose effectivement de faire l'impasse sur certaines thématiques, qui, euh, à contrario, peuvent être largement abordés dans le format du stream qui permet plus de, de liberté. Nathan Morfos.
0: Oui, Vous, vous l'avez bien dit, euh, l'exemple le, même de cette émission, pour moi, a été cette phrase de Gilles Boulot, la question climatique, une question qui intéresse les jeunes. C'est révoltant c'est révoltant parce que c'est justement une phrase assassine pour le futur de certains jeunes qui sont pour le coup dans la tranche active euh, et, et activistes pour essayer de faire bouger les choses euh, qui entend <rire> un, en, dans un scrutin aussi important que celui de 2022 une phrase aussi assassine que celle-ci. Je pense clairement que euh, aujourd'hui. Quand j'ai lancé mon stream au second tour en disant « la télé est morte, bienvenue sur Internet », c'est provocateur exprès. Mais je pense que dans des moments comme ceci, le stream peut permettre quelque chose que la télé ne permet pas, c'est du temps. C'est justement l'avantage de Twitch et l'avantage de prendre la parole sur Internet en général, c'est qu'on a le temps. Il n'y a pas de pub. il y a pas un, On ne doit pas lancer une pub pour Evian ou une pub pour Engie qui va montrer que la nouvelle filiale RSE ou un dernier spot de Mimi, Mimi Ange Gardien ou alors lancer les visiteurs comme l'avait fait TF1. Sur Twitch ou sur Internet en général, on peut faire 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20... 60 heures de stream d'affilée, on l'a vu comme le The Event avait fait pendant deux jours, ils ont récolté 10 millions d'euros pour, pour une ONG. C'est, je pense, une nouvelle forme de prendre la parole et c'est une nouvelle forme de la garder. Et la garder, ça veut dire de construire un temps long qui n'existe plus aujourd'hui, surtout sur Internet qui a un euh, modèle économique très structuré et euh, très engageant pour les chaînes. La, la, la possibilité d'être sur Twitch, c'est d'avoir juste une caméra, un ordinateur, une petite lampe, un micro. Donc Pour 400 euros, on peut prendre la parole et essayer de parler à sa communauté et d'essayer de se mettre d'accord sur un désaccord ou d'essayer de se mettre d'accord sur un projet commun. C'est des mini-enjeux, c'est des mini-intentions, mais c'est le début de quelque chose. Moi, je suis évidemment de l'autre côté, donc je suis fervent supporter de ce mode de discussion et de débat euh, sur People on a fait un live qui s'appelle le Live du Futur avec Umeco qui est un média pour l'environnement et la justice sociale, où pendant 7 heures, on a ramené des ONG. Donc, il y avait L214, il y avait alternative à Paris, il y avait la fondation Abbé Pierre, il y avait énormément d'ONG qui étaient là et qui avaient le temps pour discuter et répondre à toutes les questions, même si à la fin, il n'y avait plus personne dans le chat parce que ça faisait 7 heures. Ça permet ce genre de choses. Et oui, 3 minutes sur l'écologie... C'est à se demander si, euh, si les journalistes que Star qui euh, nous euh, qui, qui animent toutes les rédactions tous les jours, qui ont énormément de talent, essayent vraiment de faire un pas vers une nouvelle génération qui veut autre chose et qui demande autre chose.
1: Thierry Vedel, on, on entend, on accuse les médias, les médias traditionnels de la montée de l'extrême droite quand on est au centre ou au contraire de favoriser que le discours majoritaire quand on se positionne plutôt sur les extrêmes. C'est Quelle est la réalité de la responsabilité des médias et de leur, de leur impact Est-ce qu'ils en ont vraiment un Ou est-ce que les biais de, de confirmation qui font qu'on qu regarde ce qui va confirmer nos convictions, quel est en fait l'impact réel des médias dans les choix et les comportements politiques de ceux qui les regardent. Alors,
2: alors c'est vrai que depuis toujours, en, depuis l'apparition, alors c'est même pas de la télévision, c'est même de de, de de la radio, hein. on a toujours pensé que les, les médias, alors radio, télévision, aujourd'hui les réseaux sociaux, l'internet. Euh, ont de l'influence sur sur les opinions que parfois même on, on, grâce à ça grâce aux médias on peut manipuler l'opinion qu'en tout cas on peut l'orienter dans telle ou telle direction bon euh, des, des années et des années de recherche montrent que c'est beaucoup plus compliqué ils avaient utilisé un terme un billet de confirmation qui aujourd'hui, euh, réintroduit, si vous voulez, euh, de euh, les choses du côté, enfin, replace les choses dans la perspective des gens qui, qui reçoivent les informations on s'aperçoit qu'en fait, on ne reçoit pas les, les informations passivement, mais qu'on les, ré, les réinterprète. Parfois, on les rejette complètement quand elles vont à l'encontre de nos opinions ou de nos convictions préalables. Parfois, au contraire, on les utilise encore plus in, abondamment, même si elles sont fausses. Et, et même si on sait qu'elles sont fausses parce qu'elles alimentent notre point de vue, elles le confortent. Donc ça, c'est quelque chose qu'en qu qu effet, on observe, mais depuis assez longtemps. Et cette notion, par exemple, de biais de confirmation... Euh, elle date de la fin des années 1950, début des années 1960. Hein, C'est une vieille notion de psychologie sociale que, 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 qui enfin, je dirais enfin, passe dans le grand public. Moi, je m'en réjouis parce que ça met les choses du côté un petit peu de, de, de la réception et pas seulement de, de, des émetteurs. Et, et donc, on sort un petit peu de ce modèle qu'on a parfois appelé le modèle de la seringue hypodermique où les médias, c'était un petit peu comme... Une, une, une seringue dans laquelle on injectait quelque chose, grâce à quoi on injectait des idées ou, ou, ou des virus ou ce que vous voulez dans, le, dans, dans, dans les cerveaux, euh, c'était un petit peu ça. Donc aujourd'hui, on revient à une... une une image un, un petit peu plus contrastée des choses. Alors, ça ne veut pas dire que les médias, les réseaux sociaux aujourd'hui, la télévision hier euh, n'ont aucune influence. Ils jouent des rôles, ils apportent des informations. Ils, comme on disait tout à l'heure, ils structurent l'agenda ou ils structurent les discussions. Ils nous donnent des points de référence communs. Euh, ils, ils nous alimentent en exemple. Mais il y a aussi une grande part d'interprétation, d'activité, de liberté, si on, si on peut dire, euh, par euh, les, les, les récepteurs, par les citoyens les les citoyennes, qui réutilisent les informations, les, les filtrent, les sélectionnent, les réinterprètent, euh, les réutilisent euh, ou non. Juste euh, un, un petit mot quand même, parce qu'on tourne autour de ce sujet de, de de la, la fin de la télévision ou la mort de la télévision. Juste, je voulais apporter un point de vue un petit peu de sociolo sociologue de la communication. C'est-à-dire, on n'a jamais vu aucun média disparaître. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau média qui apparaît, il se construit en plus des médias existants, du système informationnel existant. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de système d'information hybride. Hein mais, mais, par exemple, le, la, 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 la télévision n'a pas supprimé la radio, euh, ni la presse écrite. Euh, donc, il y a une sorte de sédimentation qui se fait. Et il y a quand même quelque chose qui fait que la télévision, si je peux me permettre, résiste un peu un peu plus. Euh, alors même si on trouve que ces formats et, et sont sont complètement dépassés, ces, ces ces modes de fonctionnement ou de financement euh, sont sont très critiquables. Euh, je, je voudrais insister sur un point, c'est que d'une part, la, la télévision elle a deux 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 caractéristiques qui la rendent si vous voulez euh, très utile pour beaucoup de gens. D'abord, elle vous apporte des choses. C'est-à-dire, vous avez, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. C'est un petit peu ce qu'on appelle le, le modèle linéaire. Hein, ça descend à vous. Et euh, alors, bien sûr, ça, dans un premier temps, on, on le voit de façon critique en disant, bah oui, euh, euh, j'ai pas le choix. Mais en fait, on s'aperçoit que le choix, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a à choisir parmi des milliards de sources d'informations ça devient compliqué. Et comme on disait tout à l'heure, le temps, c'est un ingrédient essentiel, non seulement dans la vie politique, mais dans la vie euh, des gens. Donc, il y a, y a quelque chose. Alors, si c'est bien fait, c'est bien. C'est-à-dire les, les, les médias, il faut un travail de, de sélection, de mise en forme, d'organisation de ce qui se passe dans le monde. Encore faut-il qu'ils le fassent bien. Et là, il y a beaucoup à dire. Mais mais on, on, on peut leur être reconnaissant de, de, de ce travail si vous voulez, d'agrégation, de simplification, qu'on est obligé de rechercher. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur l'Internet, il y a des sites qui se spécialisent dans ça, qui, qui trient un petit peu les, les milliers d'informations que vous pouvez recevoir euh, pour, pour ce qu'on appelle parfois la curation. Hein. Donc, c'est un, 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 un petit peu cette idée. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, c'est qu'on a besoin quand même d'une un, information qui est un petit peu, pas filtrée, mais qui est, qui est triée, un petit peu organisée, parce que sinon on peut pas faire face à l'abondance, c'est impossible humainement et, et en plus c'est parce qu'on recherche parce qu'on a d'autres choses à faire et puis seconde caractéristique c'est que on a besoin de référents communs, c'est-à-dire que pour pouvoir parler, discuter dans une société, ben, on a besoin à un moment donné de quand même de se référer aux mêmes bases informationnelles. Et ça c'est le rôle traditionnel de la télévision. Alors peut-être ça sera un jour le, le rôle de je sais pas YouTube hein mais <rire> encore que YouTube s'est fragmenté. Euh, mais, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde un petit peu les mêmes choses, ou en tout cas qu'on se réfère au même contenu pour pouvoir discuter ensemble. Et, et c'est ça qui permet la, la communication, l'échange entre les individus, qui est tellement compliqué à construire.
1: Nathan en Morfa, fait, euh, sur ce, à, ce besoin vous, de référents communs.
0: Enfin, justement, j'allais répondre exactement à ce que vous étiez en train de relancer. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Thierry Védel sur le besoin, de pour pouvoir avoir une discussion, c'est le besoin d'avoir le même plat. Et on ne peut pas avoir deux plats différents et discuter alors qu'on ne sait pas quel, est le, quel plat est en train de manger par notre copain, camarade, voisin. Et ça, je suis entièrement d'accord avec Thierry suis doublement d'accord sur les médias qui se créent, ne chassent pas les anciens, mais les transforment. Euh, on continue à regarder la télé, mais via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les grands programmes sur France 2, par exemple, à 14, 15 heures, bah, les jeunes ne le regardent pas parce qu'ils sont en cours et parce que de toute façon, ils ne regardent pas la télé, mais ils les regardent sur du contenu court sur TikTok, sur des extraits sur YouTube, sur des stories sur Insta et ou alors même sur Snapchat. Et c'est comme ça que la télé continue à toucher les jeunes, c'est via les réseaux sociaux. Donc en soi, les jeunes continuent à regarder la télé, mais différemment. La télé continuera d'exister sans doute différemment et devra prendre des virages. Ça, c'est clair et net. Le, on l'a bien vu, hein, le papier n'est pas mort et il, les, les, les rédactions sont transformées. Là où je voudrais juste mettre un, 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 une petite remarque à vous, Thierry, c'est sur le rôle des médias. On l'a vu dans cette campagne-là. Vous le savez, je pense, mieux que moi sur d'autres campagnes. Vous avez plus de métiers sur ce genre de questions. Mais sur la campagne 2022, ce qui a été intéressant de voir, c'est qu'on a aussi un peu dédiabolisé certaines questions par des biais euh, par des rédactions on l'a vu le rôle de CNews peut-être avec euh, avec le rôle de Bolloré le rôle de, que Zemmour a pu jouer entre journaliste, polémiste, candidat on a vu aussi le rôle de certains journalistes on a pu voir euh, ce qu'a fait Karine Marchand avec Marine Le Pen euh, on a pu voir aussi euh, sur internet ce qu'a fait Guillaume Play avec Éric Zemmour euh, on a pu voir justement euh, ce qu'a pu, qu pu faire Cyril Hanouna aussi avec Eric Zemmour, et ça typiquement ça revient à, euh, à l'extrait que vous avez mis euh, quelques minutes plus tôt de Laurent Delahousse. Est-ce que justement mettre Eric Zemmour en plateau euh, en prime time sur euh, Touche pas à mon poste, qui est une des émissions les plus regardées en France, est-ce que c'est pas justement créer l'homme alors que la demande n'est pas forcément là Toutes ces questions-là, c'est des questions qui méritent d'être posées tant les médias et ça, pour le coup, qu'ils soient à papier, euh, euh, digitaux ou télé, sont euh, une source économique pour des actionnaires ou pour faire tourner une rédaction, tout simplement. Et là, on peut se poser la question sur 2022 sur quel commun on a voulu créer ensemble. Est-ce que ça a été du buzz Est-ce que ça a été de la recherche d'audience Est-ce qu'on aurait pu penser les choses différemment au sein des rédactions pour privilégier peut-être de l'information, du projet commun, plus d'écologie, plus de santé mentale sur les jeunes, plus de questions autour de, de, des réformes hospitalières et moins de questions sur l'immigration, l'identité nationale, le grand emplacement ou euh, d'autres questions aussi euh, plus personnelles et qui s'étaient centrées sur des candidats qui euh, étaient là pour faire le buzz notamment. Donc ça, c'est une, une, une question qu'on pourra se poser pour les prochaines élections et pour les prochains virages médiatiques à venir. Mais je pense qu'il y a des dérives que, pour le coup, Internet et la télé partagent qui peuvent être celles-ci.
1: La télé bouge encore, donc, a priori, rendez-vous dans 5 ans pour voir dans quelle direction elle bouge. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est la fin de cette émission. Merci Thierry Vidal et Nathan Morfois d'y avoir participé. Du Biscuit, saison 2, épisode 8. Ripolliner le journalisme politique est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le chantier.radio. La fréquence, si vous nous écoutez à Clermont-Ferrand, c'est 98FM. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à commenter, à rajouter des étoiles sur Apple Podcast et à parler de nous sur les réseaux sociaux. Du Biscuit, une émission du réseau Le Chantier produite par L'Onde Porteuse avec l'aide du ministère de la Culture. Attachée de production, Mathilde Tonfourcade. Prise de son et réalisation, Francisque Brémont.
0: Benoît Bouscarel, Tiffaine Crézet et la rédaction du chantier. Du Biscuit, saison 2. Une production de L'Onde Porteuse et du Chantier avec le soutien du ministère de la Culture.